0: Olá, bem-vindo e bem vinda ao Change Makers. Esse é um espaço criado pela Simnetics, dedicado a quem projeta futuros, catalisa mudanças e realiza estratégias. A cada episódio, um consultor ou consultora irá conversar com uma pessoa que está protagonizando a mudança dentro das organizações. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights e reflexões dos nossos convidados, ou até mesmo os demais episódios desta série e da série Leading Futures, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito. É só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse papo.
1: Eu sou o Luiz Cláudio Pinho, sócio da Simnetics, E hoje estou aqui com o Márcio Kopachewski, que é gerente de estratégia e inovação da cooperativa Castrolanda. É, Márcio, é, acho que seria é, legal você apresentar, começar apresentando é, o quem é a cooperativa, quem é a Castrolanda.
2: Legal. Uh, bom, a Castrolanda é uma cooperativa agroindustrial é, fundada em 1951 por imigrantes holandeses. Então, é uma ideia que já nasceu na Holanda. É, eles não são, não, não trata-se de uma história de refugiados, mas trata-se de uma história de empreendedores né, que optaram por. É, iniciar um novo negócio, um novo empreendimento, uma terra onde tivesse mais espaço e mais oportunidades para o futuro. Então vieram para cá já com um conceito, com a ideia criada, né, de ter uma cooperativa, de ter uma igreja, de ter uma escola, e iniciaram uh, basicamente com uma pecuária leiteira, onde trouxeram os primeiros animais de lá. Uma história muito bonita, de muito esforço, né, de muita dedicação, de algumas dificuldades e derrotas, mas assim, tudo tudo teve que se começar desde o início mesmo, essa aqui era uma região muito desvalorizada, os Campos Gerais do Paraná, é, uma região originalmente é, sem histórico de agricultura ou de pecuária de alta produtividade, é, e eles transformaram ao longo dessas décadas né, numa, numa empresa, numa cooperativa é, grande, organizada, com vários setores e negócios, e hoje são quase mil associados, então somos ao final de 2018 961 cooperados, né? temos 3.216 é, colaboradores, principalmente alocados na na indústria de transformação, faturamos 2018 perto de 3.4 bilhões de reais, então isso é bastante significativo é, e a gente vem de um histórico de crescimento no ano a ano, muito grande. Isso é, é invejável, por outro lado, nos traz bastante desafios. Então, é uma, hoje uma cooperativa que ela está desenhada é, para ter diferentes negócios, né? ela está diversificada entre, entre a produção animal, produção de carnes, proteína animal, é, leite, e a sua agricultura bem diversificada. E nos últimos anos ela é, avançou um passo na cadeia e ela está é, transformando produtos, né? É, e está chegando ao varejo, que esse é o nosso grande desafio, né? De entender e conquistar a nossa posição no mercado.
1: Até antes da gente falar um pouco sobre as transformações que a cooperativa vem é, passando nos seus últimos anos, acho que seria legal você falar um pouquinho como é que o cooperativismo, de uma maneira geral, ele vem se transformando no mundo é, e no Brasil, né? Quais são as principais mudanças que vocês percebem é, nesse nesse segmento do cooperativismo?
2: É, eu, eu acho que o cooperativismo é, nas últimas décadas ele foi uma ferramenta né, de, de que o produtor né, o agropecuarista no Brasil ele conseguisse sobreviver e acessar o mercado de uma forma organizada e mais competitiva então se organizar né, naquele naquela famosa é, frase de que é juntos somos mais fortes, né? isso foi acho que o grande, o grande reflexo do cooperativismo nas últimas décadas. É, hoje a gente se questiona muito sobre o nosso modelo de cooperativismo e o quão competitivo nós somos e de quanta competitividade a gente transfere para os nossos associados. Ou em outras palavras assim, o que vai ser o cooperativismo do futuro? Né? A gente entende que é, as mudanças em perfil de consumidor as mudanças com inovações tecnológicas, é, as novas gerações, tendo uma, não tendo esse histórico né, das décadas e das dificuldades e muitas vezes tendo um olhar muito mais para o mercado e para o curto prazo, traz desafios para o cooperativismo, principalmente no que se refere ao produto ou serviço que ele vai estar tá ofertando para o mercado ou principalmente para o seu cooperado, se ele é melhor ou minimamente igual ao que empresas nesse ambiente competitivo conseguem oferecer e, de certa forma, seduzir o nosso associado de que eh, o mercado fora pode eventualmente ser melhor. Então, nossa missão hoje é pensar no cooperativismo moderno, no cooperativismo que transfira competitividade e pensar eventualmente em modelos alternativos, né? como, por exemplo, eh, intercooperação ou cooperativismo de segundo grau, como nós falamos, ou de segunda geração, que são Cooperativa, se associando umas às outras para alcançar ou, ou chegar em determinado mercado de forma mais, com maior capacidade, maior abrangência, maior capilaridade. Então, hoje eu vejo assim um momento de repensar o cooperativismo é, e de buscar novos modelos, novos modelos que garantam a sua perpetuidade né, e que de uma forma inteligente ela entregue produto ou serviço de forma competitiva. Legal, né? ou
1: seja, é, de uma maneira resumida, seria falar que é, o, o cooperativismo ele, é, ele existe ele nasce para atender os interesses dos seus associados né e mas não basta só atender os interesses dos seus associados porque hoje tem que ter uma visão de mercado uma visão para fora porque é, as cooperativas além de satisfazer né o seu a principal parte interessada que são os seus associados ela precisa também ser competitiva e satisfazer seus
2: clientes seus consumidores exatamente ou seja, toda aquela força da união né, dos fundadores ou daqueles imigrantes que passaram por todo o processo de construção, isso, de certa forma, não faz tanto sentido para a nova geração. Então, as transições, as novas gerações que assumem os negócios na produção agrícola e pecuária, elas têm um pensamento é, diferente. Eles têm um pensamento mais de mercado, eles têm um pensamento mais de é, busca pela competitividade muito de uma forma muito maior e naturalmente eles têm uma vontade de explorar aquilo que o mundo oferece. Em outras palavras, eles querem experimentar outras alternativas, é, o que outras empresas eventualmente podem oferecer e as cooperativas têm que, de certa forma, é, o tempo todo ser interessantes é, e fazer com que é, esse cooperado da nova geração ele nos olhe como ainda um porto seguro e, principalmente, uma fonte de inovação e oportunidades. Legal. Eu acho que o cooperativismo ele
1: também tem uma proposta de valor que está muito aderente, talvez, a essas novas gerações, a essa nova forma de pensar, é porque o, a, uma cooperativa ela não busca... É, por si só um resultado financeiro, o lucro ou uma sobra, mas ela está buscando é, equalizar, equilibrar um pouco os interesses né, econômicos, mas também os benefícios que ela traz para as comunidades e as sociedades onde elas atuam. Né? Então seria um capitalismo um pouco mais solidário. né? Isso acho que também tem um, um casamento muito forte com o que é, são os os, vamos dizer assim, os desejos e os anseios dessas novas gerações, né? De olhar o mundo de uma maneira não só econômico-financeira, mas de uma maneira um pouco mais sistêmica.
2: É, é, isso, assim, é muito legal, porque se, por um lado, essa nova geração, ela quer explorar as oportunidades que o mundo moderno lhes, lhes oferece, por outro lado, a gente vê uma geração de consumidores tendo um comportamento diferente. Então, eles querem uma, um, preservar o planeta, eles querem alimentos né, que sejam produzidos de uma forma correta, sustentável. Eles não compactuam com algumas atitudes do passado, né, de, de a produção a qualquer custo. É, então, nós temos nesse aspecto uma oportunidade de trabalhar esses conceitos, que é o real propósito da existência de uma cooperativa, né, que ela desenvolve, transforma comunidades, né, ela transforma a vida das pessoas e ela traz riqueza e prosperidade. Então, assim, é, isso é algo que a nova geração é, aceita muito bem. Então é muito legal fazer parte de um ambiente, de um mundo em que nós não destruímos o planeta. Nós produzimos alimento de uma forma sustentável e a gente tem uma missão muito nobre que é de alimentar outras regiões do planeta. É, então isso tem uma é, é, um, é um discurso que cai muito bem com a nova geração. Uhum. Então como, como tudo tem é, dificuldades ou desafios mas nós também temos oportunidades de é, acessar essa nova geração realmente naquilo que é importante para ela. E você falou, se comentou sobre propósito. Né? Hoje, para quase tudo, a gente é, ouve-se falar em propósito. Então, as pessoas hoje é, não basta ter dinheiro ou resultado financeiro. É, precisa fazer sentido na vida das pessoas o que elas fazem. É, e eu observo muitos jovens que vão ser os sucessores nas propriedades. É, muitos deles falam assim, eles não querem fazer o mesmo que o pai fez. Né? Eles querem fazer a diferença né, de uma forma que seja relevante, que, que faça, que tenha um significado para eles. Né? então Ou em outras palavras, essa nova geração ela também busca um propósito. Uhum. É, e isso também, a cooperativa ela precisa é, ser é, é, essa essa oportunidade e dar esse respaldo para essa nova geração. Você comentou, é, quando
1: apresentou a cooperativa, né, que ela atua em diversas cadeias produtivas, ou em diversos segmentos. Né? Então, é, desde segmentos da, da, é, de proteína animal, vocês também atuam na questão de, é, na agrícola, em grãos, vocês também atuam é, num, um dos grandes produtores e industrializadores né, de, do leite, na cadeia do leite. Também tem é, lojas agropecuárias né, para atender tanto os cooperados associados, mas quanto o mercado em si. É, como é que você percebe, né, dentro desses segmentos onde a, co a cooperativa atua, como é que você vem percebendo é, essas mudanças e os efeitos da disrupção? A disrupção ela já é, é um fato, é, ela já existe, ela já veio ou ela ainda apresenta sinais, é algo que está caminhando. Como é que você vê essa questão da disrupção nos segmentos aonde
2: a Castrolanda atua? Essa é, é, uma, é, uma, é uma conversa bastante interessante, né? porque se a gente usar o, o, o bordão da Rede Globo que fala que o agro é pop, né? o agro é tech, é, e a gente sempre é, ouve se ou vê na televisão é, o quão tecnológica é a, a, o agronegócio brasileiro, mas se a gente faz uma análise um pouco mais técnica e profunda e compara com outros setores como varejo, como saúde e como área financeira, nós diríamos que o agronegócio está em média cinco anos atrasado tecnologicamente com relação a esses outros setores, principalmente devido à conectividade, ou seja, a produção agrícola ela acontece em regiões onde, na maioria das vezes, esse produtor pode ter uma máquina de um milhão de reais cheia de sensores mas que ela não se conecta por não ter sinal, por não ter redes, por não ter uma internet rápida. Então, ela gera dados que não são base para tomada de decisão dos agricultores. Então, é como se fosse uma máquina é muito inteligente sem poder é, transmitir aquilo que ela produz. Então, é isso que faz com que o, o agro, de certa forma, ela, ele viva um ambiente ainda de atraso tecnológico relativo a outros negócios. Né? Um comentário interessante é avaliar assim, nós, o agronegócio brasileiro ele tem um viés, né, um discurso que por um lado fala assim, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no negócio certo. É, ou em outras palavras, nenhum outro país tem área a ser explorada ainda, né, a, a, a ser inserida na produção agrícola como o Brasil. né Outros países não têm a riqueza natural que o Brasil tem. Né? Então isso faz com que a mentalidade também do produtor seja... De que ah, nós estamos bem. Quando se fala em disrupção, ainda não, nesse momento não tem nada no curto ou no curtíssimo prazo que possa afetar de forma significativa as cadeias produtivas. Né? Mas é, alguns sinais a gente tem procurado mostrar para os agricultores né? e para os pecuaristas, porque ah, o agronegócio brasileiro ele ainda exporta muita matéria-prima, né? então nós somos baseados numa matriz de produção é, de proteína vegetal, que é transformada em proteína animal e é exportada. Né? Então, nós exportamos proteína vegetal e exportamos proteína animal. Então, de certa forma, o que, que pode nos afetar? Algo que transforme esse ambiente produtivo, né? ou seja, aquilo em que, de alguma forma, é, quem consome tenha um novo olhar ou observe que é, isso, de alguma forma, não está coerente com a nova realidade. Então, iniciando, por exemplo, pelos millennials, né, pela geração Z, que serão os consumidores do futuro. É, essas pessoas, elas não compactuam com produção de alimentos que não sejam totalmente seguros e que não, que não poluam o ambiente. Então isso nos traz alguns desafios, porque a produção animal, a produção de proteína animal, ela consome muito recurso natural e ela emite muito CO2 ou metano que afeta é, o nosso planeta. E tem alguns dados de prospecção, por exemplo, entre a década de 40 e 50, que continuando do jeito que está, teremos mais é, animais, mais vacas, por exemplo, no mundo, que seres humanos. Então, isso nos, nos remete para que vai ser um ambiente muito consumidor de recurso natural e muito poluidor. É, em paralelo, nós vemos um movimento, né o veganismo crescendo no mundo todo, Exato. nós vemos a, a produção de proteína. É, a base de vegetal é, produzindo e com altos investimentos de multinacionais como Cargill e Bung no mundo todo. Né? Então isso é um, um indicador para nós. E em paralelo, tem uma corrida tecnológica para chegar num ponto de equilíbrio de produção de carne animal mesmo em laboratório, ou seja, proteína animal à base de células de animais que conseguem produzir em biorefinarias é, carnes como se estivesse dentro de um tecido de um animal de um suíno, de um bovino ou até mesmo de um peixe, sem passar pelo abate, né? Que hoje é muito sem passar pelo abate. Hoje essas novas gerações elas entendem que você abater um animal para você consumir é algo que é, de certa forma é meio grotesco, hum. né? Coisa que para a geração antiga isso é encarado como natural. Então, se isso eventualmente chegar num ponto de equilíbrio, nós podemos ver países sem recursos naturais, como o Japão, que é um grande importador de proteína animal e vegetal, é, podendo ser o seu próprio produtor né, de biorefinarias. É, e isso, de alguma forma, se essas previsões elas se concretizarem, é, isso pode afetar a cadeia como um todo. Né? Então, por exemplo, uma das previsões dos futurólogos da inovação é que a classe C e D vai consumir carne de laboratório. E a classe A e B vai consumir carne de animal abatido. Uhum. Né? Ou seja, o que nós produzimos hoje, é, eventualmente, pode ser afetado por isso. Né? Então, uh, uma disrupção pode ser nessa linha. Uma outra é que se refere ao um impacto tecnológico da conectividade, né? com nano-satélites sendo lançados, e a possibilidade, no futuro bem próximo de qualquer lugar do planeta, ter internet ultra rápida via satélite. Isso vai também causar uma disrupção grande no que se refere à capacidade produtiva das fazendas, né, a, a necessidade cada vez menor de mão de obra, a ser um ambiente totalmente tecnológico, onde essa nova geração vai ter que ser uma gestora de tecnologias diferentes, né, tratores e máquinas é totalmente robotizadas, operando é, por, totalmente controladas, é, não por pessoas, né, não por operadores, mas sim autocontroladas. Então, isso eu vejo que, por um lado, você vai, você vai ter uma agropecuária totalmente tecnológica, com muita inteligência artificial, com muita robótica, né, com muito é, sensores, sensores, né? imagens vindas do espaço. Né? Por exemplo, os agrônomos. É, eu que sou agrônomo comenta-se que faço parte da última geração de agrônomos convencionais, né, que os, a nova geração de agrônomos ela não vai usar tanto seus braços e pernas para diagnosticar problemas mas que olhos muito mais sensíveis que nosso vindo do espaço, vão fazer isso. Uhum. Então eu vejo essas duas linhas. Por um lado, um ambiente muito tecnológico, né, de abundância no que se refere à nossa capacidade produtiva, de acesso à energia, mas, por outro lado, algumas ameaças e algumas disrupções no hábito do consumidor, principalmente milênios geração Z, e essa questão de dessas tecnologias de carne vegetal e de carne de proteína animal. Ou seja, né, a disrupção,
1: principalmente se nós estamos falando da, né, da agropecuária brasileira, ela ainda está engatinhando né, é, nesses nesse segmentos, mas ela pode trazer grandes impactos já no médio e longo prazo, seja na produção né, agropecuária, mas também na própria forma de consumo, ou seja, né, o impacto nas, nas duas pontas, né,
2: na produção e no consumo. É. Eu... eu com... Trabalhando nessa área, lendo muito sobre essa inovação e o impacto das tecnologias no agro, eu acho que a gente, a gente tem que é, avaliar sempre riscos e oportunidades. A gente não pode só olhar sobre o viés do risco, de dizer ah, estamos ameaçados, né? mas nós temos oportunidades e, eventualmente, é, o, o agroempreendedor ele tem que estar com o seu radar muito bem afinado para ele mapear oportunidades. Então, eventualmente, no futuro, a agricultura ou o agronegócio brasileiro não seja exatamente como ele é. Mas é, nós temos que nos adaptar às mudanças tecnológicas e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Um dado que é muito legal é que em, dois, em 2050 seremos aproximadamente 10 bilhões né, de consumidores no mundo e, e nós temos que ser inteligentes para capturar essas oportunidades de oferecer produtos que tenham a característica que um consumidor, por exemplo, chinês e europeu, exige. Uhum. Né? que Eu acho que esse é o nosso olhar. Olhar o futuro sob a, a, o prisma e o ponto de vista do consumidor né? e as grandes concentrações de populações humanas, principalmente em Índia, China, né? e a Europa como o consumidor gourmet do futuro. Né? Falando
1: agora um pouco sobre a Castrolanda, né? é, desde 2018, a Castrolanda ela vem passando por mudanças, né? Seja mudança é, na sua estrutura organizacional, seja mudança na sua gestão, na sua governança, né? Até a o desenho de um novo o um novo horizonte estratégico, o um novo planejamento estratégico, né? E você a, na sua história aqui na na Castro Holanda, você veio de, de uma unidade de negócio e desde janeiro de 2019 está com esse desafio de trabalhar a, a, a estratégia, né, com esse olhar sistêmico, e a inovação né, para a cooperativa como um todo. É, como é que você é, enxerga, quais são os principais desafios que a cooperativa tem para o futuro? Né? De, depois desse processo de planejamento estratégico, quais foram os principais é, desafios que vocês
2: entenderam aí e encontraram para os próximos anos? É, primeiramente, sim, em toda a história da, da Castrolândia, é a primeira vez que ela passa por um ciclo é, de planejamento estratégico de uma forma mais profunda é, e de uma forma mais estruturada. Né? Na maioria das vezes, em épocas anteriores, isso é, foi feito pelos principais gestores, é, onde eles eram, eram os, os principais direcionadores de que de onde cada negócio deveria se orientar. Então, em 2018, a gente fez uma revisão uh, mais profissionalizada, com apoio externo, trazendo uh, insights né, uh, de fora, não só a nossa visão sobre uh, os negócios. Uh, isso, de certa forma, nos transformou e nos transforma, uh, porque redirecionou alguns negócios, né, algumas características que estavam, de certa forma, adormecidas nós, é, conseguimos visualizar que se transformaram em grandes forças, que isso ao longo das décadas esteve nos acompanhando no nosso crescimento, então a gente precisa redirecionar. E a gente observa, assim que é, planejar de certa forma é menos complicado do que executar. Né? A execução exige disciplina, disciplina de diretores, disciplina de gestores, disciplina das equipes e disciplina dos, dos negócios. Apesar de a Castrolândia ser uma empresa muito empreendedora, né, nós olhamos muito no fazer né, e, e temos um olhar é, um pouco é, menos voltado para estratégia e para o horizonte. Né. Aliás, horizonte é o nome que nós demos ao nosso planejamento estratégico de 19 a 24, que é justamente fazer com que lideranças, gestores e até mesmo nossos cooperados, eles levantem um pouco o seu olhar e tem uma visão sistêmica sobre os negócios. Então isso foi bastante transformador. A, a inovação é, é, é uma, eu diria assim, é um, é um olhar diferente e é uma, é uma ferramenta para as empresas, para os negócios, para que elas se adaptem aos, aos ciclos cada vez mais curtos né, de, de inovações tecnológicas. E a nossa principal missão aqui é dar suporte à, à estratégia e também fazer com que o agronegócio, que é extremamente conservador, ele tenha uma mentalidade, ou como como se fala muito, um mindset né, dessa, de inovação que seja um pouco mais aberto a novas tecnologias, a, a inovação aberta, a aproximação com startups, que oxigena grandes empresas. Então essa é a nossa grande missão, né ter disciplina na execução da estratégia e ter um olhar sempre para o que... As startups, o mundo das startups, podem nos trazer né, de trabalho conjunto, de inovação aberta, de velocidade na resolução de problemas ou dores que nós temos né, e de abrir um pouco a mentalidade dos nossos cooperados e das nossas lideranças. Falando agora um pouco assim, tentando tangibilizar né, um pouco essa
1: jornada da transformação que vocês começaram, é, até mesmo antes de 2018, né? 2018 talvez tenha sido é, o momento da virada, né? onde é, se for, foram reunidas as condições necessárias né? para esse processo, para essa jornada de mudança, mas a necessidade de mudar provavelmente veio antes. Né? É, você poderia, Márcio, citar para a gente aqui alguns, alguns exemplos né? de como é que vocês estão tratando essa transformação é, com, que tipo, com que ações, com que projetos, né? de que forma vocês estão é, lidando com, com, com a mudança? Né? Acho que você trouxe uma boa exposição é, do que tá, de mudanças que estão acontecendo lá fora. Né? É, acho que está claro também as mudanças que precisam acontecer aqui dentro. Mas como é que vocês estão dando esses primeiros passos
2: né, pra, nessa jornada de transformação? Eu acho que o nosso grande objetivo é trabalhar a cultura e a mentalidade. Né? Então, uh, sempre fala-se que grandes empresas têm uma dificuldade muito grande em fazer mudanças rápidas. É como se fosse um grande transatlântico, para ele mudar de curso, ele demora mais que uma lancha rápida. E a gente compara, Castrolana talvez poderia ser comparada a um transatlântico e uma startup comparada com uma lancha rápida. Né? É, o que nós estamos buscando, primeiramente, são ações que tenham conexões com o nosso negócio e que possam é, afetar né, ou impactar é, a nossa cadeia como um todo. De nada adianta você ter algum negócio dentro da Castrolana no ambiente corporativo que tenha iniciativas inovadoras ou transformadoras, mas a sua base produtiva não seja. Né? Então, é, exemplos. Né? Nós começamos a fazer alguns trabalhos com os jovens. Então, nós temos um grupo na Castrolana que são os jovens sucessores né, que até o Separe, o Sescope trabalha, né, que são os Jovens Cooperativistas. É, e é muito legal, trabalhar com jovem, quando você fala em transformação, quando você fala de futuro e inovação tecnológica, é a praia deles. Né, eles embarcam, eles aceitam desafios, então é um terreno fértil para ser trabalhado. A gente vem trabalhando também com as mulheres, então tem um grupo grande de mulheres que querem fazer parte Desse, do agronegócio do futuro, influenciar as decisões nas propriedades e ser um ponto de apoio na organização da produção no campo. Então também temos ações voltadas para elas e nós detectamos que hoje, principalmente aqui na região centro-sul, você tem uma, uma agricultura bastante desenvolvida, você tem uma, uma atuação dos nossos produtores bastante empresarial e hoje é, observa-se assim poucas oportunidades de investimento ou de variação de investimento para eles. E nós estamos enxergando que a tecnologia, né, esse ambiente de startups, pode ser uma grande oportunidade de é, alternativa de investimento para isso. Então nós estamos trazendo conteúdos, fazendo reuniões, fazendo com que eles tenham um olhar voltado para que, o que acontece no mundo, no ambiente tecnológico trazendo exemplos práticos, por exemplo, do que pode impactar na área agrícola é, e fazendo com que eles pensem junto conosco. Né? Um exemplo prático disso foi uma aproximação que tivemos com o Sebrae, iniciamos alguns programas junto com o Sebrae, envolvendo, envolvendo essas lideranças de agricultores, nós denominamos eles de agroempreendedores é, e na semana da inovação que nós realizamos no AgroLeite, nós aproximamos eles de startups, Fizemos ele entender que é, esse mundo é um mundo que está apenas começando no Brasil. É, e é, eu eu cheguei a dizer que a gente está trazendo para esse grupo de agroempreendedores um novo propósito, né, que o propósito deles era muito voltado à sua produção, na sua propriedade, e agora abre-se um novo horizonte, um olhar tecnológico, né, entender coisas novas, aprender coisas novas, ler... E, e, e se transformar. Então aqueles agricultores que viam eventualmente a sua vida rotineira agora eles podem ter é, muito conteúdo, muito aprendizado e muitos novos desafios na sua vida. Eu, eu, pelo menos a minha visão é essa, né? transformar junto com esses três públicos, né? com a, os jovens, com as mulheres e com os agroempreendedores. Sem falar né, nos públicos internos, né, que são as lideranças da cooperativa e as pessoas que trabalham é, nos negócios. Né. Tem um dado que fala que as inovações nos negócios, é, mais de 90% dela ocorre no chão de fábrica. Então, a gente tam também tem em paralelo iniciativas, por exemplo, para é, uma empresa só pode ser considerada inovadora se ela... É, Escuta o que o seu chão de fábrica fala e tem um fluxo de ideias para que essas ideias possam eventualmente ser transformadas. Primeiro serem ouvidas e serem transformadas eventualmente em alguns programas ou melhorias que ocorrem nos negócios.
1: É, eu acho que você falou né, da semana de inovação que vocês fizeram recentemente agora na feira que vocês mesmos conduzem, né, ou que organizam, que é a Agroleite, que é uma das maiores feiras né, de, no segmento agropecuário no Brasil. Acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho como é que foi essa semana de inovação, né? Como é que vocês trabalharam, porque vocês fomentaram muito o ecossistema, ou seja, é, bem a prerrogativa da inovação, né? Que não, não olhar somente para a cooperativa, mas olhar para o ecossistema e onde estão as forças, né? É, dentro do ecossistema. Então, como é que foi essa semana? Você poderia
2: falar um pouquinho mais sobre... É, eu acho que a semana começou... É... Antes de 2018, quando é, estava na fase embrionária a formação dessa área de inovação, quando você começa a entender, nós estamos numa região é, que são os Campos Gerais, nessa, onde, onde o centro regional é Ponta Grossa e tem vários municípios vizinhos. A base é o agronegócio, nós temos universidades, nós temos instituições de pesquisa privadas e públicas, é, nós temos é, muitas empresas e muitas indústrias. Nós temos todos os componentes para você ter um ecossistema inovador. E porém isso não existe, está né? muito incipiente. Nós somos a, a região de maior produtividade nas principais culturas de milho e soja. Ano após ano ganhamos prêmios e nós não verificamos ações inovadoras. Então, uma das primeiras iniciativas foi como nós podemos dar vida ao ecossistema dos campos gerais. Né? E esse conceito de ecossistema que a gente empresta da natureza é dizer assim, é, vários atores né, um interferindo na, na, no outro, fazendo com que é, tenha uma experiência de ganha-ganha, de sinergia, em que ao final uma cadeia toda um indivíduo né, uma comunidade, uma população, ela possa ser beneficiada por iniciativas e por ideias. Então nós procuramos o SEBRAE para entender se havia algum tipo de iniciativa e nós definimos assim, queremos ser uma empresa âncora do, do ecossistema é, agro nos campos gerais. E aí nós começamos a, a planejar algumas ações e entendemos assim, temos um evento muito grande, muito abrangente que é o AgroLeite, né, que passam aqui é, perto de 70 mil pessoas. Então, eu falei, nós precisamos fazer algo para mensurar, para medir a temperatura do que esse público é, que participa é, entende por inovação. Então, iniciamos uma fase embrionária, um planejamento, e, e, e pensamos em quais iniciativas seriam interessantes. Então, foram mais de seis meses de planejamento, onde a, a Semana da Inovação, com o Pavilhão da Inovação do Agroleito, foi um, um grande laboratório para testarmos o que, que atrai a atenção desse público. Né? Porque é um público muito variado, você tem ali profissionais de empresas, empresas clientes, empresas fornecedoras da Castrolana, empresas tecnológicas, empresas de biotecnologia, empresas de genética, cooperados, visitantes, outras regiões, profissionais como veterinários, tecnistas, agrônomos, engenheiros, engenheiros mecânicos, engenheiros agrícolas, e, e esse pessoal, é, o quão eles estão sensíveis a iniciativas voltadas à inovação. É, preparamos isso com muito carinho, foram várias atividades, vários conteúdos, vários fóruns, vários grupos de discussão, fizemos hackathons, trouxemos mais de 30 startups, então, eh, tinha um grande temor de que isso, de repente, pudesse ser não atrativo para esse público, mas, assim, uma grata surpresa foi a ampla participação. Nosso espaço ficou pequeno, né? tivemos público em todas as, as atrações, em todas as atividades, a semana toda, com conteúdo de manhã até à noite e com públicos de manhã até à noite. Eh, por exemplo, utilizamos muitos dos nossos agricultores, agroempreendedores, julgando batalhas de startups, então foi muito legal ver a participação deles e eles se sentiram muito bem nesse nesse papel de estar avaliando esse universo de startups. né? É, e para nós foi muito gratificante. Podemos, a partir de agora, planejar o nosso programa de inovação na Castrolanda com base em todas essas experiências.
1: Acho que você versou bastante né, sobre é, os passos que a cooperativa está dando né, no que tange à inovação e, e se tornar a âncora né, desse, desse processo no ecossistema, é, nessa região dos campos gerais. Você também falou um pouco né, das mudanças em âmbito mais global e nacional e etc., mas, novamente, olhando para dentro da cooperativa e olhando para as pessoas, para o indivíduo, né? como é que você percebe o sentimento das pessoas diante deste momento, seja da cooperativa que está passando pela sua transformação ou seja pela transformação que é imposta, que vem de fora e que a gente, né, de, de maneira é, estruturada, não controla. Como é que você percebe o sentimento das pessoas, né? É, imagino que seja um misto de, de sentimentos, mas queria entender assim, é mais algo otimista ou pessimista em relação a, a essas mudanças todas, né?
2: Eu vejo que a, a visão é bastante otimista. É, como área, né, as pessoas primeiro, falando do ambiente corporativo da Castrolanda, né, o nosso grupo de 3.200 colaboradores, é, com a estruturação nova a partir de 2019 com uma área né, voltada à execução e gestão da estratégia né, e tendo a inovação como uma das suas áreas a serem trabalhadas. Né. Então, primeiro, muita expectativa, né, muita como que a gente tangibilizaria isso, ou seja, como que você transforma uma área que ela é somente custo, é uma área meio, em uma área que seja importante para uma organização no Porto da Castrolanda, é, e aí foram sem assim, várias sensações, né? Então é, eu vejo que o nosso o, o nosso time que trabalha com isso ele tem uma, uma missão de evangelizar pessoas, né? No sentido de que é, é, o pensamento inovador faça parte, né? Então cada é, aquela velha missão de mudar a mentalidade das pessoas que vêm lá da de antigamente, que era assim, mudar o mundo. Né? A gente confunde um pouco aquele, aquela máxima do pensamento empreendedor né, misturado com inovação. Então, é, todas as equipes, todas as pessoas da minha equipe, eu falo todos os dias. Nós temos a missão de cada dia né, influenciar pessoas para que elas sejam mais criativas, empreendedoras e inovadoras. Né? E tem um conceito né, que a base da inovação é a criatividade. Então, nos faz pensar assim, o quão criativo são as nossas equipes, o quão criativo são as lideranças dos nossos negócios, porque não basta apenas a criatividade. Né? A inovação é a criatividade posta em ação. Né? Uma ideia mais ação traz a inovação. Então, eu vejo assim, tenho, eu tenho falado muito nisso com todas as pessoas com quem eu, eu, eu encontro e debato e participo de reuniões, né, e procuro sempre trazer conceitos e ideias novas né, E a gente percebe que a maioria das pessoas Elas não são familiarizadas com eh, esse mundo da inovação Então nós temos um, um, um ingrediente muito legal Que sempre que você puxa algum tema Isso dá para você uma oportunidade de, de iniciar uma conversa né, Em que você traz mais uma pessoa aberta para a inovação exemplo né você está lendo algum livro em algum momento você percebe que aquele assunto é um assunto de interesse de um grupo né ou de uma liderança né você começa discutindo por exemplo o assunto de um livro né? e você indica um livro para determinada pessoa e, a, e essa pessoa lê é, e numa próxima vez você vê a empolgação dela com o conceito e com a ideia né é, então eu vejo por exemplo é, nós vamos estar dentro do nosso programa de inovação é, um incentivo a criatividade, né? Que a gente entende que é, o empreendedorismo ele passa pelo desenvolvimento da criatividade nas equipes e nas pessoas. Ideias boas, é, né? Tem ideia, que ideias boas, ideias né? boas e ideias em que a liderança escute oh. e dê continuidade. Né? Então, é, eu penso muito nisso internamente. A gente trabalhar conceitos, a gente trabalhar criatividade, a gente, a gente trabalhar conteúdos, por exemplo, design thinking. Né, nos, nos negócios, como fazer com que a ideação faça parte do dia a dia de equipes, principalmente equipes que trabalham com supervisão, coordenação né, que elas incentivem as pessoas a olhar um processo e sugerir melhorias. A gente, quando você anda numa indústria como a Alegra, né, que é um grande frigorífico você observa né, que tem mais de mil pessoas trabalhando e se pelo menos 10% dela, delas é, derem alguma sugestão criativa que possa transformar um processo, que ele fique mais ágil é, operacionalmente, é, melhor, mais barato, mais competitivo. Eu acho que a, a empresa ganha e as pessoas se sentem mais úteis. Né? Hoje, quando você dá uma ideia e essa ideia é aceita e implementada, a sensação de, de gratidão né? e de, de, de dever cumprido é muito grande. Então, voltamos novamente naquela, naquele sentimento de propósito. É uma pessoa que trabalha num setor e que ele é ouvido, né? ele tem aquele sentimento de pertencimento muito grande. Eu vejo que a inovação ela não é só sabe, é, o ambiente tecnológico, mas ele passa também pelas coisas mais simples e básicas dentro das equipes. Então, é esse viés que a gente quer trabalhar dentro da Castrolanga. Não só falar nos, nos, nos oba-obas das startups, muitas vezes, uhum. mas fazer com que isso esteja presente no dia a dia das equipes, no, dos negócios. Então, quer
1: dizer, né, a inovação ela pode ser vista como mais de um viés, né? não só o viés disruptivo, mas também um viés incremental. Né? E talvez as pessoas até é, nesse viés incremental, elas têm até menos medo da, da inovação. né? Exatamente. Porque é, existe um medo com a disrupção, com uma mudança brusca, com né, o que vai acabar com o meu negócio, o que vai acabar com o meu emprego. E talvez a inovação, com esse olhar, né, incremental e colaborativo e participativo das pessoas é até uma maneira de, de, de seduzir melhor né e trazer um é. sentimento mais positivo nesse processo. Exatamente.
2: mas que é esse, é esse o, o viés que é, ao longo desses seis meses que nós estamos trabalhando, a gente vem numa jornada de aprendizado né e de também estruturação do que que nós queremos. né E o que nós queremos é como empresa, como você, você é, influenciar pessoas quem trabalha com, com inovação, é, basicamente, ele tem que ser um influenciador. Né? Então, se todos os dias você conversar com uma pessoa e você levar informações que façam ela pensar a forma como que ela age, trabalha e produz, é, você já, já cumpriu sua missão diária. Então, é, nós temos 3.200 pessoas para a gente trabalhar nesse sentido e transformar, fazer com que elas tenham um novo olhar sobre o mundo, a Castrolanda, Uh, e a sua participação dentro do negócio. É,
1: Márcio, é, para a gente finalizar, e também depois dessa nossa conversa, é, você teria algum conteúdo para poder indicar é, para que as pessoas pudessem, enfim, não importa a mídia, mas que as, puder, as pessoas pudessem ouvir um filme, ou um livro, ou uma série, ou uma experiência, um, enfim, né? É, algum conteúdo que você gostaria de compartilhar, né, que resumisse um pouco, ou que falasse
2: um pouco sobre esses aspectos da transformação? Ah, olha, eu tenho lido muita coisa, sim, que, que tem me transformado. Né? Então, isso é, é de pessoa para pessoa. Mas é, eu, eu acredito, cada dia mais, que nós estamos vivendo numa era mágica, uma era em que as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Nós estamos tendo a oportunidade de ver inovações tecnológicas grandiosas e impactantes no mundo todo se a gente parar para pensar que em 2007 a gente não tinha iPhone e hoje parece que isso faz parte um smartphone faz parte da nossa vida então é muito curto esse espaço de tempo e, e assim eu sempre indico coisas né? alguns vídeos ou ah, algum livro um livro que eu acho que vale a pena todo mundo ler não importa se trabalha com inovação ou não chama-se abundância né, do, do autor, é, chama Peter Diamandis e Steven Kotler. É né, um livro que ele ele tem, Ele tem. faz toda uma leitura histórica é, da inovação tecnológica e, de, e ele faz um olhar para o futuro. E por isso que o título do, do livro é Abundância. Ele fala que é, apesar de tudo que o homem tenta fazer de mal ao planeta, o nosso futuro é de abundância. É de abundância energética, é de abundância de alimentos, é de que a tecnologia vai trazer uma vida é, mais é, frutífera e mais prazerosa para o ser humano. O ser humano, desde desde que ele começou a trabalhar, 12 mil anos atrás, com a agricultura, ele virou um homem que usa grande parte do seu tempo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Né? E, a, e a tecnologia, né? pelo menos é o, que, é o que diz o livro, ele vai trazer mais horas diárias dedicadas a fazer aquilo que o homem que lhe traz prazer e sensação né, de que vale a pena viver. Né? Então, é, eu indico esse livro porque eu acho que, além de transformador, ele dá uma aula de, de como a inovação tecnológica afetou o homem e o quanto ele vai afetar no futuro próximo. Né? E com um olhar positivo, não com um olhar destrutivo, de substituir o robô, substituir o homem e tudo mais. Ele olha que, é, apesar de tudo, né, o homem ele vai ser extremamente beneficiado pela tecnologia e nós, nós ainda, a próxima geração mais, mas ainda nós vamos viver é, um mundo em abundância.
1: Tá aí, uma boa sugestão de leitura. É, Márcio, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua participação, a sua contribuição, né, de tudo que a Castrolanda vem fazendo e os desafios né, como profissional, como indivíduo, diante deste mundo também de transformação. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação em, em colaborar um pouco e compartilhar os seus conhecimentos.
0: Gostou da conversa? Então, não deixe de indicar para um amigo ou amiga e até mesmo os membros da sua equipe. Afinal, a melhor forma de saber se aprendemos algo é quando ensinamos alguém. Ficou alguma dúvida? Entre em contato por nossas redes sociais ou por e-mail simnetics.com.br O endereço está na descrição deste episódio. Até o próximo!